0: Auvel était alors un feu follet, un être vif aux longs membres ondoyants. Elle avait un tas d'idées inhabituelles qu'elle disséminait de sa voix timide. Aujourd'hui, c'est une personne triste et fatiguée. Luc a remarqué ses ongles, salement rongés sur des doigts rougeaux et courts, les mèches molles rangées derrière les oreilles trop grandes. Et surtout, l'œil crevé depuis peu. Mado lui a parlé de cette mésaventure avec la police d'une blessure aux effets secrets et terribles qui sape son énergie et la plonge dans un interminable cauchemar. Telle qu'il la voit maintenant, elle est en effet vidée de sa fougue. D'ailleurs, elle n'a réussi à rien dans la vie. Pas comme Mado, qui a un bon poste et qui gagne de l'argent sans devoir quémander quoi que ce soit auprès de, des parents de ses amis. Luc est satisfait de cette issue, très content de donner de l'argent à cette fauvelle dont il s'était senti indûment jaloux. Ainsi, il lave l'honneur de sa stonneuse de fille. Il se sent ragaillardi, comme si le destin avait changé d'avis. Et il explique à Fauvel d'une voix des bonheurs. « C'est un coin qui n'intéresse pas grand monde. On est enclavé, mal desservi, Et puis, les routes qui existent sont en sale état. En fait, c'est ce côté presque arriéré qui me plaît. Je me sens libre ici, » dit Luc, en faisant des gestes au caractère lyrique d'une main. L'autre agrippe fermement le volant. Pour sa part, Fauvel frotte de sa manche le verre au pacifié pour mieux voir ce pays primitif. On passe assez à propos, à côté d'une vieille bâtisse abandonnée, entourée d'une forêt bordélique, un fouillis de lianes, de feuillus gris et de ronciers. C'est sombre dans la lumière hivernale, un peu triste, parfait. Les semaines précédant son arrivée à Cournac, Fauvel est restée dans son appartement, inquiète et impatiente. Elle a pensé aux arbres s'embrasant des couleurs de la saison, aux feuilles qui roussissent, à la brume qui s'élève sur les champs et les forêts, à la pointe du froid peu à peu installée sous la peau. Elle a imaginé ce que ça pouvait représenter un automne, un début d'hiver dans ces coins-là, pour suivre le fil des choses, de loin et amicalement. Recluse dans la ville, elle a réfléchi à la faune sauvage ou non, à la vie nue, pleine de remue-ménage, d'affolement et de muscles qu'elle mène, de goût de sang ou de pousses fraîches, de courses, de futée en fûtées, de fourrure hérissée dans le vent. La nature telle qu'elle se l'imagine et la vie qu'elle se projette dans la nature, elle sait bien que c'est des fantasmes. Sous sa couette, au milieu de dix mille rues, de dix mille routes, cernée par des tunnels ou des ponts qui ondulent, écoutant d'une oreille les chuchotements de son appli de méditation censée apaiser son angoisse chronique, elle se dit que cette nature-là n'existe plus depuis longtemps si tentait qu'elle n'ait jamais existé. Elle sait que la campagne, c'est aussi, et peut-être avant tout, des centres-villages en proie à la désolation, des zones commerciales dévorant les friches, les jardins et les pâturages, des individus véhiculés et solitaires, sillonnant un territoire aussi étranger que la Lune. Pourtant, elle a eu hâte d'être arrachée à la ville et à la violence qu'elle y flairait partout. Elle s'y sentait traquée, traquée par des ennemis, Partir, ça serait enfin leur échapper. Quand elle arrive à Cournac, elle découvre une campagne jolie mais sauvage pour ce qu'elle en aperçoit à travers la vitre embuée de la voiture de Luc venue la chercher à la gare la plus proche. Elle pense, sans trop y croire, quelque chose comme « Ainsi, il existe encore des lieux sur ce continent et dans ce pays qui est malencontreusement le mien, dans la mesure où cent fois préférable aurait été de naître apatride ou de ne pas naître du tout, il existe encore des lieux qui ressemble à l'image idéale que l'on s'en fait. Et cette pensée la plonge dans une sorte de vertige méditatif dont elle ne connaît pas la clé, dont elle n'est ni heureuse ni malheureuse. La voiture débouche dans une cour de terre battue claire, entourée d'un jardin arboré. La forêt semble vouloir gagner du terrain, avançant ses arbres sur la closerie de Luc comme des sentinelles. La maison est assez basse, compacte, lambrissée par endroits, festonnée de végétaux grimpants devenus cassants pour l'hiver et luisants de la pluie qui vient de cesser. Lorsque Fauvel pose le pied à terre, la chienne, invisible jusqu'alors, apparaît soudain. Anna, la jeune, gambade autour d'eux le regard alerte, la truffe levée vers Fauvel, vaguement menaçante. Elle doit être en train de l'évaluer avec son cerveau de cyborg pendant que Fauvel tracte ses lourds bagages à travers la cour humide en se remémorant les paroles de Luc. Elle peut être un petit peu agressive. Et cette affirmation concernant un gigantesque chien très musclé n'a rien de rassurant. Elle repense à ce que lui a dit Mado quelques temps auparavant, sans qu'elle puisse se rappeler le reste de leur discussion. Anna est une chienne chelou. Anna a suivi les deux humains à l'intérieur. Et c'est alors qu'a lieu le mortifiant échec du premier contact. Fauvel a tendu la main, et la chienne l'a regardée abasourdie par tant de bêtises, se détournant avec mépris et grognant un peu, inamical. Luc, après avoir fait mille papouilles gâtifiantes à la chienne, emmène son hôte faire le tour de la maison, composée de pièces biscornues, chacune sur un niveau différent. Anna les suit, la tête dressée et le paleste, attentive aux moindres mouvements de Fauvel, légèrement hostile, légèrement carnassière. Fauvel s'imagine ne jamais pouvoir retrouver son chemin lorsqu'elle sera seule dans la maison le lendemain elle mourra de faim et de soif dans un recoin sombre.
1: Merci, bonsoir à tous et à toutes. Merci Phoebe Hadjimarkos-Clark. Donc on vient d'entendre quelques pages de Alien, votre deuxième roman, qui fait beaucoup parler de lui depuis que vous l'avez publié en janvier aux éditions du Sous-Sol. Euh, ben voilà, on l'a entendu, c'est Fauvel, une... Le personnage principal, c'est une jeune femme qui est euh, un peu traumatisée parce qu'elle a été victime de violences policières. Elle a pris un tir de LBD, donc elle, elle a perdu un œil. Elle décide d'aller à la campagne. Et là, la campagne va être encore pire peut-être que ce qu'elle euh, qu a quitté. Une campagne un peu, un peu terrifiante avec cette chienne qui est en fait le clone d'une autre chienne. Des animaux qui sont trucidés dans les champs la nuit des chasseurs qui, euh, qui se constituent en milice et des villageois qui disent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Euh, quand vous avez démarré l'écriture, vous vous êtes dit « je vais faire le roman le plus dingue de l'hiver ». C'était ça l'idée
0: Merci. <rire> euh, non, je ne pense pas que j'avais ça en tête. Euh, euh, en termes de, de, de fabrication ou d'écriture du roman, je pense, que, je pense que les choses sont venues assez naturellement. Elles ont, elles ont coulé euh, à partir de, de ce premier événement qui est l'éborgnement euh, en manifestation et le traumatisme qui, euh, euh, qui, qui découle justement de, de cet événement-là. Et, euh, et donc la peur qui envahit euh, la vie de Fauvel, ce personnage principal. Euh, et à partir de là, euh, je pense que, euh, bon, y il avait, y avait une partie qui était euh, d'inspiration autobiographique, disons, et, et donc euh, j'ai presque suivi le, le fil de ma propre vie, euh, en y ajoutant évidemment euh, toutes sortes de, de choses un peu dingues, en effet. Euh, mais euh, mais peut-être paradoxalement, euh, malgré, malgré son caractère, euh, euh, bah, justement, étrange et... Euh, et, euh, et presque irréel par moments, c'est un livre qui est vraiment ancré dans une expérience euh, sensible, euh, très concrète, et, euh, et, euh, et des, des, des peurs et des délires qui, euh, qui peuvent naître de, de cette expérience sensible-là, de, de vivre dans un corps qui a peur.
1: Mmh. À propos des violences policières, c'est comme ça qu'il a démarré en fait ouais, le livre. Tout à fait. Ouais. Mmh. Mais pourquoi cette ruralité euh, inquiétante
0: euh, Bah précisément parce que euh, j'avais moi-même déménagé à la campagne. Euh, et, euh, et j'étais euh, assez inquiétée par, par tout ce que je pouvais y voir. Euh, donc euh, ces chasseurs euh, et une nature aussi euh, euh, bah, ravagée, je pense. Euh, en tout cas, euh, en très mauvais état. Et, et qui était inquiétante parce que, parce que la nature et la forêt le sont euh, de façon un peu canonique. Euh, se, se perdre en forêt, c'est j'ai l'impression, une, une expérience, une, une pure expérience de la peur. Euh, et ça m'est arrivé plus d'une fois et, et, et de je sais pas, d'explorer les, les, différentes, les différentes saveurs de la peur les, les différentes déclinaisons euh, c'était peut-être ça qui était euh, enfin, c'est je pense le point de départ justement de, de toute cette exploration ensuite euh, fictionnelle pour mmh. le coup
1: Oui mais pourquoi cette thématique de la peur qui effectivement revient tout le temps dans ce, dans ce, dans ce livre euh, pourquoi ça vous intéresse autant euh, Parce que je suis très angoissée <rire> Et, euh, mais, mais je pense
0: qu'au-delà qu de ça, c'est euh, un affect qui, euh, qui est beaucoup invoqué, euh, qu'on essaie de, de provoquer par la littérature, mais je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui est, qui est exploré d'un point de vue narratif. Euh, et ça me paraissait intéressant de le faire, parce que je, moi, je pense à titre personnel, je sentais un manque à cet endroit-là. Euh, et, et, bon, et, et par la suite, c'est devenu évidemment un ressort narratif. Mais, mais en tout cas, euh, en premier lieu, c'était vraiment euh, euh, presque une, une exploration euh, poétique ou, ou sensible de, de, de
1: ce sentiment-là. Alors parlez-nous un peu de ce personnage, Fauvel, et peut-être aussi de ce, du titre d'abord. Je sais pas, j'ai l'impression toujours que le prénom, il, il, il c'est un écho au titre Alien et, et Fauvel. Vous, vous l'avez pensé comme ça
0: Absolument pas, non, non. Ah. Mais, mais c'est vrai qu'il euh, y a quelques lettres en commun. <rire> euh, en tout cas, ces deux prénoms peut-être à consommance un petit peu médiévale, j'imagine. Enfin, Alien pourrait être une sorte de dérivé d'Aliénor ou quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Euh, mais en tout cas, oui, c'est deux mots étranges, deux noms étranges euh, qui sont, euh, qui sont euh, apposés à ce, à ce récit d'une part et, et à ce personnage de l'autre. Euh, et donc, le, ce personnage de Fauvel, donc... Euh, voilà Qu'en qu dire, à part, euh, à part le fait justement qu'elle euh, qu est, qu est perdue dans la peur, euh, qu'elle est ensuite perdue dans, le, dans la forêt, dans, euh, dans, cette, dans cette campagne un petit peu hostile, euh, et qu'elle est ensuite perdue dans, euh, dans une sorte d'enquête qu'elle commence à mener pour, euh, pour essayer de déterminer qui ou quoi est le coupable de euh, cette donc, euh, ces tueries d'animaux, donc ces animaux qu'on retrouve euh, massacrés dans les champs euh, tous les matins, euh, et qui enfin est, est perdue dans... Euh, euh, dans une conscience droguée c'est quelqu'un qui fume beaucoup de, de pétards pour calmer son angoisse justement euh, et ça, ça donne lieu à euh, bah, une conscience un petit peu fragmentée euh, qui part dans tous les sens et, euh, et qui est assez peu fiable
1: Oui, on ne sait pas toujours si on est dans la réalité ou dans ses rêves par exemple ça vous jouez mm. beaucoup avec ça Non, moi, il me semblait que ça se répondait parce que Alien pour moi c'est le féminin d'Alien et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et Fauvel, on ne sait pas très bien si c'est masculin ou féminin, donc il y avait un écho entre... Mm. Entre ces deux mots. Et Fauvel, avez... c'est Fauvel ou vous y avez pensé comment euh... Pourquoi là, ce prénom Et ce n'est pas son vrai prénom d'ailleurs. C'est un, oui, un prénom qu'elle s'est constitué.
0: Oui, ouais. qu'elle s'est choisie parce qu'elle n'aimait pas l'autre. Et on en et sait on pas sait plus. ne sait pas l'autre, Il ouais. ouais. euh, bah, y avait plusieurs choses, plusieurs choses qui m'intéressaient. En, en tout cas, je, je voulais qu'elle ait, qu ait choisi son propre prénom et est qui a un premier germe peut-être d'autodétermination euh, qui, qui se situe dans, dans ce prénom euh, rare, dans ce prénom étrange. Euh, justement qu'elle qu qu embrasse son étrangeté pour ensuite euh, éventuellement guérir ou, ou en tout cas euh, revenir au monde euh, mais, euh, mais je savais pas, je tâtonnais un petit peu à la recherche de ce prénom euh, j'avais envie que ce soit quelque chose qui était pas forcément genré, j'avais envie peut-être que on se demande si, euh, si ce personnage était euh, dans un questionnement aussi sur son identité de genre sans que ce soit particulièrement abordé dans le livre mais en tout cas euh, c'était... Euh, c'est une question qui, qui flotte un petit peu autour du texte. Euh, et, euh, et au fil de mes lectures, euh, de mes recherches, euh, notamment sur, euh, sur les charivaries et les carnavals euh, médiévaux, je suis tombée sur le roman de Fauvel, qui est un texte du XIVe siècle, je crois, de Gervais Dubu, et qui, euh, qui est une sorte de, de, de récit euh, politique euh, qui met en scène un, un âne, un Fauvel, euh, dont le nom est un, 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 un acrostiche donc c'est euh, ah, j'oublie bon chaque chaque lettre symbolise un, une sorte de, de péché ou de défaut grave et euh, et donc ce ce fauvel prend prend le pouvoir euh, remplace son maître dans la maison de son maître et se fait couronner roi et euh, et, euh, et se fait courtiser par euh, par par les prélats du coin qui viennent le torcher euh, c'est un, un moment assez important dans le dans le livre euh, bref et, et donc euh, je trouvais ça assez rigolo il y avait ce côté animal euh, qui, euh, qui était présent et, euh, et un peu la confusion justement entre l'humain et l'animal et la place euh, euh, assignée, assignée à chacun euh, et aussi la, la question politique qui était, qui était présente, Enfin, là c'est une satire politique euh, une des premières du genre et, euh, et bon, ça a pas, mon livre n'a pas la prétention d'être une satire politique mais la, la question de la politique est très présente et très importante euh, donc voilà, ça c'était les raisons de, de ce choix-là, qui, euh, qui au début était euh, pas vraiment pensées. Enfin, J'ai juste choisi ce nom euh, un peu au hasard, et en me disant que c'était un nom de remplacement en attendant de trouver mieux. Et, et finalement, euh, effectivement, il y, y a aussi ce côté fauvel qui, qui est assez, euh, qui est assez euh, rigolo, auquel je n'avais pas pensé avant que, que tu en parles. Mais <rire> euh, ouais. Et ensuite, Alien... Euh, il y a, enfin, ça pourrait être le féminin d'Alien enfin, l'extraterrestre le, euh, qui est donc une figure qui, euh, qui, euh, qui plane elle aussi euh, sur, sur tout le livre sans qu'on sache vraiment de quoi mmh. il s'agit euh, et ça c'est important aussi et, euh, mais, mais c'est aussi euh, ça pourrait être un verbe conjugué je pense euh, ça, pourrait être, ça pourrait être un prénom ça pourrait être euh, plein de choses
1: Ouais, c'est marrant, mais je crois que vous venez de la poésie. Donc, cette façon de tout le temps chercher euh, autour des mots, ça, ça vient de là Votre travail littéraire, il est quand même marqué par ce travail de, de poète
0: bah, Je pense que quelque part, oui, sans doute. Oui. Euh, je pense pas écrire de la poésie comme j'écris du roman. Euh, mais en tout cas, il y, euh, y a certainement un, un goût pour, euh, pour, pour les mots, les, les beaux mots. <rire> Et, et le plaisir qu'on qu peut en tirer et, enfin, la justesse euh, je pense euh, est importante
1: et alors, on a parlé d'identité euh, avec le, le prénom de Fauvel et effectivement l'identité de Jean c'est effectivement une question qui revient tout le temps sous plein de formes déjà parce que le, la chienne n'est pas vraiment une chienne c'est un clone etc., etc il y a, il y a oui, il y a la question de l'identité de genre qui revient à plusieurs, euh, plusieurs endroits du roman, mais c'est l'identité tout court même, le fait d'être mmh. humain ou pas, le fait d'être un' animal ou pas. Mmh. Et ça aussi, pourquoi, pourquoi ça vous a Pourquoi c'est arrivé dans ce roman Ou comment c'est arrivé dans ce roman mmh.
0: Ça, c'est une question à laquelle je crois ne pas avoir de réponse. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Euh, mais en tout cas, c'est des, des questions qui me traversent, moi. Euh, mm. Une fois de plus, c'est bon, je batte en touche, hein, parce que j'aurais envie de dire une fois de plus que c'est euh, moi, ma propre expérience de, euh, de ma relation à mon genre, de ma relation euh, à l'animalité ou à l'humanité, que, que je trouve euh, très problématique par endroits. Je, je me demande... Euh, j'ai beaucoup de questions sur sur la, la position qu'on occupe toutes et tous et, euh, et euh, c'était peut-être une manière de mettre en jeu ces, ces questionnements là
1: mmh. ouais mais les extraterrestres quand même <rire>
0: <rire> euh, bah les, les enfin, ils sont très intéressés aussi par ces questions de genre justement ouais. ils s'intéressent à la fois au, au genre euh, euh, disons sexuel mais aussi euh, mais aussi à à la frontière entre entre l'humanité et l'animalité euh, et peut-être à la frontière entre les éléments aussi on ne sait pas tellement euh, entre euh, entre les consciences entre les individus euh, et finalement les personnages se retrouvent aussi à, à, à se questionner sur ces sur ces sur ces points là euh, à se perdre un petit peu les uns dans les autres et on ne sait pas trop si c'est sous l'effet des extraterrestres ou pas mais mais en tout cas ces extraterrestres je pense qu'ils sont euh, une sorte de comment dire une sorte d'auxiliaire euh, bien commode quoi pour pour introduire euh, pour introduire ces questionnements là de façon peut-être un peu plus concrète mais mmh. quant à leur présence vraiment euh, je peux je, malheureusement je peux pas en dire plus mmh.
1: en tout cas <rire> les, ceux, ceux qui ont connu les extraterrestres c'est la plus belle expérience de leur vie disent-ils.
0: ouais mais je me demande si ça cache pas quelque chose de beaucoup plus sombre et euh, enfin je personnellement mmh. <rire> ma théorie euh, c'est que euh, c'est que c'est euh, c'est plutôt des, une sorte de, de, de délire collectif autour de euh, autour d'une expérience peut-être euh, traumatique qu'ils ont constituée ensemble, enfin qu'ils ont élaboré ensemble, mais
1: euh. non. Mais vous, vous parlez de votre livre comme si n'était pas vous qui l'avez écrit. Pourquoi peut-être Non, mais, je mais, je pas, non, que mais vous êtes en train ouais. de découvrir. Non, non, je découvre pas. Ce non, non, mais ce ce que vous imaginez. Non, mais on a l'impression que c'est oui.
0: Bah, je, je sais pas, moi j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle sur, euh, sur le contenu du livre. Enfin, ouais. il, il, comme je le disais en, un petit peu en préambule, c'est quelque chose qui s'est déployé presque malgré moi. Et, euh, et donc j'ai plusieurs théories sur, sur ce qui se passe dans le livre, sur, euh, sur, euh, bah, sur l'issue même de l'enquête que mène, que mène Fauvel, qui est une, qui est, bon, qui est une enquête ratée, il n'y a pas de solution à la fin. Hein, je, je suis désolée pour, pour celles et ceux qui espéraient peut-être une résolution, mais, euh, mais en tout cas, ouais, j'ai
1: aucune certitude. Et alors, je crois qu'on a parlé de science-fiction queer. Vous aimez bien euh, cette euh... définition de <rire> votre genre romanesque,
0: euh... ou pas J'ai pas vraiment d'opinion. Je sais pas si c'est une définition juste. Mmh. Euh, je pense que, en tout cas, je me revendique pas comme une autrice de science-fiction, et je sais pas si je me revendiquerai non plus comme une autrice queer. Euh... Je pense que ces deux questions. Et ces deux genres, peut-être, apparaissent euh, dans ce livre-là comme dans le premier. Et, et bon, là, pour le coup, je pense que c'est aussi parce que, parce que Tabor, mon premier roman, euh, a été qualifié de roman de, de, de science-fiction queer. Euh, et euh, à plus juste titre, selon moi, parce que les, les thématiques euh, étaient plus proches. Enfin, euh, bon, ça me paraît plus justifié, quoi. Euh, et là, je me demande si c'est n'est pas une, une façon un peu facile de... Euh, de transposer. Euh... de
1: vous catégoriser. Ouais. Mais en tout cas, ce n'est pas de la science-fiction, certes, mais on est quand même dans, dans le monde d'après. si on s'en aperçoit petit à petit. C'est un peu bizarre. Enfin, on a l'impression d'être aujourd'hui, on a entendu mmh. la lecture, mais à des, des petits détails, on se rend compte que ce n'est pas vraiment notre monde de maintenant. Ben, risque oui, d'être vraiment très frustrante, je, je
0: me demande si ce n'est pas quand même le monde de maintenant. Ah. <rire> on est arrivé. Ben, je ne sais pas. En tout cas, euh, pour moi, à part, à part quelques quelques micro-détails que vous semblez avoir relevé. Il euh, n'y a pas tant de différence avec le monde d'aujourd'hui. Et, et peut-être peu. que ça, ça a plus trait à bon, euh, euh, la liberté de, de la fiction qu'avec euh, qu de la science-fiction à proprement parler.
1: Non, mais on a l'impression que ça a juste un peu plus dérapé.
0: Oui, c'est vrai. Mais, euh, mais j'ai l'impression mmh. qu'on est... Euh, qu'on est à quelques centimètres du, du dérapage.
1: C'est pour bientôt. Ouais. Ouais. Euh, mais parlez-nous quand même un peu des, des autres personnages. Donc il y a Fauvel. Moi, il y a deux personnages qui m'intéressent, euh, qui ne sont pas apparus dans, dans cette lecture. C'est euh, Mitch et Julien, un est chasseur. Julien, il n'a jamais quitté le village et lui, il organise les milices. Et, euh, et puis il y a celui qui s'appelle Mitch, qui vient étudier, qui fait un travail presque d'anthropologie pour essayer de comprendre... Cette histoire d'extraterrestres, moi je les vois un peu en miroir ces deux garçons. Je ne sais pas si j'ai raison.
0: Oui, oui, tout à fait. Bah, les, les deux, euh, les deux chassent quelque chose, cherchent quelque chose. Euh, oui. bah, donc on a, on a ce, ce Julien euh, aussi connu sous le nom de Juju, qui est, qui est un, un bon un type du cru qui est, qui est jamais parti et, euh, et dont la passion est la chasse. Une passion qui est venue assez tardivement, mais il se jette à corps perdu dedans. Euh, et il est un petit peu l'instigateur de, euh, de ces rumeurs euh, autour des enlèvements d'extraterrestres c'est lui qui mène justement comme, comme vous le disiez euh, la bande de, des autres chasseurs qui croient aussi euh, avoir été enlevés par les extraterrestres et euh, donc qui, qui, se, qui se perdent collectivement dans, des, dans de longues parties de chasse euh, et de l'autre côté on a, on a Michel aussi connu sous, sous le nom de Mitch ou Michmich -Mich, et lui euh, donc c'est un c'est aussi un, un enfant du pays qui, pour sa part, est, est parti faire des études en ville, qui euh, qui est devenu chercheur et qui écrit donc euh, une thèse sur euh, sur ces enlèvements d'extraterrestres dans sa région d'origine. Et euh, et donc les deux se rencontrent, les deux se connaissent déjà de je sais pas de l'époque du, du collège, euh, mais mais ils se rencontrent à nouveau et euh, et oui, enfin il y a une ces deux figures en miroir. Enfin, comme je disais, euh, euh, Julien est à l'arche. Enfin, bon, il chasse beaucoup, donc euh, c'est euh, par définition une, une recherche. Euh, mais il est aussi à la recherche des extraterrestres. Et euh, c est, c est, on comprend petit à petit que que la raison pour laquelle il est euh, il est aussi investi dans, euh, dans, la, dans la chasse et dans, euh, dans cette espèce de, de mystification euh, collective, c'est qu'il espère le retour des extraterrestres et qu'il qu cherche à tout prix euh, le moyen de les faire revenir. Et, euh, et euh, de l'autre côté, on a, on a donc ce, ce Michel qui lui cherche à comprendre, euh, cherche à trouver les indices qui vont lui permettre de, euh, euh, de reconstituer le, le puzzle euh, que... Que, qui est cette espèce de, de, ouais, de, 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 bah, de, de délire collectif autour de, de ces enlèvements.
1: Ouais, mais ils sont arrivés comment ces deux personnages vous, vous y pensiez au début du livre ou ils sont arrivés plus tard dans l'écriture euh, Non, je crois qu'ils sont, ils sont imposés euh, par eux-mêmes. Mais pourquoi il y a cette histoire de Mitch Elle est, Il est très touchant ce personnage quand même, qui, a, qui était malheureux dans ce village, oui. qui en est parti, qui revient. Ouais. Euh, comment vous l'avez imaginé
0: euh, bah, je pense que je pense que c'est le, le destin probablement de n'importe quelle personne qui grandit à la campagne et qui sont un petit peu en décalage avec, euh, avec euh, ce qui l'entoure euh, pour différentes raisons et dans le cas de, de Michel c'est parce qu'il est, il est gay et donc euh, il, est, euh, il est harcelé pour cette raison enfin, il, est, il est mal vu et, et c'est ça qui le, qui le pousse à quitter, euh, à quitter le village euh, mais, mais quand elle a... Je sais pas. Je j'ai pas de... Pas de <rire> je suis désolée. C une fois de plus, c'est vraiment des personnages qui sont, qui sont venus à moi plus que je suis allée les, cher que, ouais, que je suis allée les chercher. Pour, pour le coup. Euh. Mais bon, les, les deux me paraissent incarner euh, deux figures euh, peut-être euh, euh, pareilles, un, un peu, un peu canoniques, quoi, de, de ce que peut être la ruralité et de ce Bon, peut-être de façon un peu dichotomique mais mais euh, deux versions euh, d'une certaine masculinité quoi et euh, qui euh, qui sont en conflit et ça c'était quelque chose qui était assez important pour le pour le coup je savais que, que Julien euh, je, je le voulais euh, je voulais extrêmement viril voire viriliste. Euh, et, et ça c'était euh, c'était essentiel pour pour le roman et je pense que peut-être en contrepoint limite est arrivé plus tard
1: lisez encore quelques mmh. pages
0: Donc maintenant, je vais, vous parler de, je vais vous lire un passage qui, euh, qui évoque l'enquête de Fauvel, qui est aussi un personnage qui cherche. « La quête commence, d'objets incertains, d'issues tortueuses, sans aucun doute, mais c'est avec assurance pourtant que Fauvel s'avance dans les bois, en cherchant. Quoi Des traces de pas, des traces de lutte, des traces d'Anna, qui n'a pas reparu peut-être, des traces de Julien, des traces de la bête invisible, de quelque chose enfin qui l'amènerait sur la piste de la vérité. Il lui semble avoir comme tâche de sauver d'une condamnation inique, d'une mort certaine, un animal rebelle et réfractaire, de le trouver avant Julien, de lui éviter la mort que Julien s'apprête à lui donner, et même de sauver Julien, qui sait Elle ne sait pas si c'est Anna la chienne ou le carnassier anonyme qu'elle va sauver. Tout lui convient. C'est une mission très importante dont elle s'est chargée, elle espère qu'elle pourra ainsi rétablir une justice qui lui semble s'être perdue quelque part en route, un peu plus tôt dans la vie, dont elle a douté un moment qu'elle existe, mais qu'elle sent enfermant dans ses membres. La justice, en effet, n'est pas un concept, mais un acte physique. Elle le voit bien maintenant. Et c'est en mouvant ses bras et ses jambes, son corps, à travers l'espace, qu'elle la rendra. Elle, Fauvel, qui était devenue si immobile, si menue, repliée dans un coin par des inquiétudes imposées, elle voit bien à présent que tout comme l'injustice a pu s'incarner dans un corps, le sien, en prenant la forme de la souffrance, c'est maintenant par l'action de ce même organisme meurtri que la justice se déploiera. Elle voit nettement que la source et l'issue sont les mêmes. Par exemple, que la balle de défense qui l'a blessé et la munition qui cherche désespérément à s'enfoncer dans la chair de la bête mystérieuse ont été fabriquées dans la même usine stéphanoise. Que l'État qui arme les keufs et les chasseurs est le même que la pensée régissant ces violences est la même, que combattre l'un est combattre l'autre, nécessairement, et que c'est de là que viendra le salut, une certaine forme de salut, qu'il faut se défendre, empêcher, et enfin vraiment, vraiment attaquer. Elle vagabonde dans la forêt un pétard éteint entre les doigts gourds, ses pieds font craquer les feuilles mortes. La brume est toujours lourde et épaisse, et elle sait qu'elle pourrait sans doute se perdre à nouveau. Peut-être de façon irrémédiable cette fois. Mais elle a confiance dans la nécessité de sa mission. C'est ce qui va la protéger. D'ailleurs, elle est armée. Elle a sur elle une petite bombe de lacrymo qu'elle a achetée il y a longtemps, suite aux menaces d'un type cinglé qui s'était mis à la suivre, à la pister dans les rues, jour après jour. Elle a aussi dans sa poche un opinal replié qui grelotte contre son téléphone. Acier contre terre rare, plastique. Comme les choses sont étranges, polysémique, la lacrymo qui lui a brûlé la peau et les poumons tant de samedi, dorénavant nichée dans son sac comme talisman, l'extractivisme maudit qui aujourd'hui la protège, la violence qui de tant de manières a transformé sa vie. Tout autour d'elle, la forêt vibre et trémule, elle sent des regards sur sa nuque, perçoit les faisceaux des pièges, des caméras qui se sont immiscées jusqu'ici, qui traquent à n'en plus finir. Devine les lacis des signaux, des courants électriques, des champs de force tout autour de son corps. Au loin, sourdement, elle entend l'usine ronfler. Elle n'est pas tout à fait à la recherche de Julien, mais elle est sûre qu'il se cache quelque part parmi les arbres, sanguinolent et bestial, en train de dévorer les entrailles d'un chevreuil ou d'un veau. Qu'est-ce qu'elle fera si elle le trouve Elle ne sait pas encore. Elle va le confondre, le punir, là, sur le sol mousseux et humide, le renvoyer pour toujours vers des sphères extraterrestres qu'il semble vouloir retrouver à toute force, en détruisant parcelle par parcelle la terrestrialité qui l'entoure. Je crois que c'est fini. Merci.
1: Merci. Mais euh, oui, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est en même temps un roman très politique. C'est vrai qu'on en, en a parlé au début comme quelque chose d'un peu farfelu, mais pas du tout. Et on est étonné d'ailleurs partout... Euh, tout, tout, toutes les thématiques extrêmement actuelles et extrêmement politiques qu'on trouve dans ce roman ouais. bah, Peut-être pour rebondir sur la, sur la question de la ruralité
0: tout à l'heure, je, mmh. je pense que la ruralité, c'est un lieu éminemment politique et on le voit d'ailleurs avec l'actualité du, du moment, euh, mais, mais pas que. Enfin, je, toute toute euh, l'année passée a été émaillée justement de, de conflits autour de la ruralité et de, euh, de qui y vit et de comment on peut y vivre. quoi. Euh, et ça, ça me paraissait vraiment intéressant d'examiner un petit peu ce, ce versant là de la politique qui est peut-être moins... Euh, dont on parle moins, en tout cas, en littérature, je crois. Mmh. Euh, mais de, de façon générale, euh, bon, je, je peux être très vague sur, sur la manière dont, dont je construis les personnages, dont, dont je construis le roman, parce que effectivement, j'ai l'impression d'être plus traversée et, et plus dans des états de, de, des états de, de trans quand j'écris, mais, mais en revanche, la, la structure euh, et euh, et la portée politique, elle, je l'ai pensée en amont et je l'ai je voulu. Enfin, tout 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 ici est volontaire, quoi. Euh, et parce que parce qu'il me semble que euh, il me semble pas qu'on puisse faire l'économie de d'une littérature politique aujourd'hui.
1: – euh, Oui, et, et, mais c'est politique, pas seulement, euh, on peut le relier à l'actualité, mais ça va plus loin, puisque c'est toujours des questions de domination. Il me semble que vous étudiez euh, aussi bien euh, les, les violences policières, mais aussi, les. C'est pas apparu, je crois, dans ce, dans ce passage, mais le, la façon dont les gens sont traités à l'intérieur de l'usine d'eau minérale. Mmh. Donc c'est toujours, et les hommes sur les femmes, évidemment, mmh. toujours des questions de domination qui apparaissent à, différentes, à différents endroits de ce livre.
0: Ouais, – oui, oui, tout à fait. Ben, je pense que c'est un peu le... Avec la peur, euh, c'est l'autre fil rouge euh, du, du récit. Et en fait, c'est ces deux questions qui sont, euh, je pense, les, les deux faces d'une même, euh, même triste médaille. Enfin, euh, euh, je pense que la, la peur aussi, euh, elle naît de, euh, de la domination et d'une violence en puissance. Quoi. Euh, et, euh, et je ne sais plus. Je voulais en venir. Pardon. <rire>
1: Mais donc, écrire pour vous, c'est un acte politique. Ça, vous êtes une écrivaine engagée Comment vous, vous définissez enfin, J'essaye toujours de vous définir. Ouais, ouais, ouais. C'est pas simple, mais. Euh, oui, pardon, je suis, euh...
0: <rire> je suis un petit poisson qui fritille et qui ne veut pas se laisser attraper. Je...
1: Ouais non, mais c'est tellement euh, riche en même temps. Mais.
0: Non, je ne me définirais pas comme, comme une écrivaine engagée. Euh... Pourquoi je ne sais pas, ça me, paraît, ça me paraît un terme un peu, un peu suranné et peut-être ah. pas très... Euh, je ne sais pas, il me paraît mal s'appliquer à, à ce texte-là, ouais. mais, euh, mais en revanche, je pense que j'ai une écriture qui est, qui est située et euh, qui est politique parce que, euh, parce que je conçois mon existence comme traversée par la politique. Euh, et je pense, que, je pense que toutes les existences le sont, mais, mais en tout cas, je pense, je pense en avoir une conscience peut-être plus aiguë et c'est... Sans doute ce que j'avais à cœur aussi de. Je ne sais pas, de, de donner à voir dans ce texte-là. C'est comment, justement, la politique, au sens le plus large du terme, et, et les déterminations euh, sociales et politiques, façonnent le monde jusque dans l'étrange.
1: Jusque,
0: jusque dans, les, dans les peurs et les angoisses les plus cauchemardesques.
1: C'est pour ça qu'il fallait trouver une forme romanesque particulière. C'est déjà politique de créer une forme romanesque. Euh, dérangeante ou surprenante bah, je
0: vais encore être décevante mais j'ai pas eu conscience d'écrire quelque chose de, de, de dérangeant ou de, de surprenant. Enfin, je pense que c'était euh, la forme qui s'est imposée à moi. Et, bon, j'ai peut-être il euh, y, y, y a quelques effets de style et quelques coquetteries, quoi. C'est certain, mais euh, euh, mais je crois, ouais, je, je, je pense pas avoir, euh, je, pense, je pense pas pouvoir écrire autrement. Non, un, je, je pense bien. pas avoir pu <rire> écrire un autre livre que, que celui-là ouais. et, et, et effectivement comme, comme je le disais plutôt, tôt euh, c'est euh, la manière dont, euh, dont la politique s'immisce absolument, absolument partout qui, euh, euh, qui est au cœur du, du livre et, euh, et, et comme je le disais jusque, jusque dans euh, l'étrangeté la plus totale quoi et, euh, et donc, effectivement, peut-être cette forme étrange découle
1: de, de ce constat-là. Mmh. Ben vous montrez surtout que tout est lié, que toutes les violences, enfin les, mmh. les mécanismes de, 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 de soumission et de pouvoir sont liés. Oui, tout à fait. Et, euh, et, et tout, tout est imbriqué, même. Et il mmh. n'y euh, a
0: pas vraiment de... Finalement, si on cherche, si on cherche euh, des valeurs morales, ou en tout cas, je ne sais pas, un curseur moral... Euh, euh, pour, pour comprendre euh, ou pour situer les personnages on, on risque d'être euh, bien en peine de les, de les placer euh, sur, sur un spectre quoi, parce, que, parce que tous sont à la fois victimes et coupables quoi, euh, quelque part et, euh, oh. et de, ouais. <rire> enfin, selon moi c'est une théorie mais, mm -hmm. euh, mais, mais de la même manière que, que on, on, enfin, le, le livre est constitué aussi de, de plusieurs récits imbriqués mm. de plusieurs personnages euh, dont on n'est jamais certain de, de la fiabilité enfin, je, pense que, je pense que là enfin, on, on a cette espèce de mélange et d'imbrication des, des consciences, des responsabilités des positions euh, et, et c'est peut-être ça qui crée une forme assez étrange finalement c'est qu'on n'a pas de certitude et, euh, et, que, et que, que tout se, tout se confond non pas que euh, tout, se, tout se vaille en politique ou dans, dans la pensée politique dans, dans, une, dans une philosophie politique ou morale quoi, mais euh, euh, mais en tout cas, là, d'un point de vue littéraire, mon projet littéraire pour ce livre-là, c'était de, de créer une confusion.
1: C'est pour ça qu'elle fume tout le temps des pétards ben, Sans doute.
0: <rire> en tout cas, c'est un, ouais. un dispositif ou une, petite, une mmh. petite aide pour, pour créer cette, cette confusion permanente. Quoi.
1: Et pourquoi elle a perdu un œil
0: euh, ben, Parce qu'elle a pris un, une balle de défense. Et pourquoi, pourquoi narrativement, elle a perdu un œil ouais. euh, bah Parce que c'est une réalité que je trouve absolument incroyable et terrifiante, ouais. qu'il soit possible aujourd'hui d'être mutilé à vie euh, parce qu'on a participé à une manifestation. Enfin, c'est un réel que je trouve dingue, en fait. Et de, de partir de là pour, 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 pour créer un récit, ça me paraissait une évidence. Um, et, et aussi cette, cette, cet endroit où on tombe dans l'étrange, on tombe presque dans le fantastique. Une. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que, que les personnages euh, cyclopes, les personnages qui n'ont qu'un œil, sont. sont enfin, peuple aussi les, les contes et légendes. Enfin, c'est une figure un petit peu inquiétante, euh, presque de, de sorcière ou de parc. Enfin, je, je sais pas, on, on, on pense à toutes sortes de choses. Et, et, et donc, ça plonge aussi euh, ce personnage Fauvel dans un, dans, un monde, dans un monde étrange, dans un monde qu'elle contrôle plus et, et en fait, aussi où ses perceptions sont. Euh, sont modifiés parce que ben avec un seul œil on voit plus de la même manière hum, et donc ça, ça ça contribue aussi à ça, son, son cheminement dans, dans ce monde euh, très très compliqué à, à comprendre et à, et à percevoir hum, mais mais bon pour revenir à, à cette idée de, de l'étrangeté et de l'étrangeté du monde et de l'étrangeté du monde que crée la situation politique enfin ça ça, m, ça me paraissait euh, je sais pas une espèce de de d'évidence qu'il fallait, enfin, qu fallait se saisir de, de, de ce moment tellement terrifiant et tellement étrange, qui est qu la possibilité de, de devenir un, un monstre euh, à cause à cause de, de, de choix et de décisions politiques. Enfin de.
1: Et euh, oui, vous disiez, ça, ça modifie ses perceptions. Et ça, c'est intéressant, il me semble, parce qu'effectivement, elle ne elle, elle, elle perçoit pas le monde comme les autres du fait qu'elle a un œil en moi. Mmh. Ouais. Ça en fait un personnage... Euh...
0: Ouais, ouais. et, et ça, bon, ça modifie euh, sa, sa vision, évidemment, mais, euh, mais ses autres perceptions, euh, enfin, du coup, son, euh, sa sensibilité au toucher, son ouïe, son audra, sont euh, son plus développées. Euh, et, et donc, ça... Ça nous conduit aussi déjà vers peut-être une sorte d'animalité, une sorte de, ouais, de, de corps alternatif, qui est aussi celui d'Anna, la chienne, qui est aussi, Dana, chienne, euh, qui est aussi un, un monstre, mais un monstre, mmh. un monstre réel, enfin un monstre qui peut exister, euh, qui paraît mythologique, mais, euh, mais dont des exemplaires existent déjà un peu partout sur Terre. Il est, il est possible de cloner des chiens, les gens, les gens le font, les gens clonent leurs chiens. Euh, et voilà, enfin je, juste, le monde est tellement étrange, je pense que c'est peut-être même pas la peine de faire de la science-fiction. Enfin, tout, tout est déjà là. Quoi.
1: Mais elle, justement, les, les deux, enfin, Fauvel et, et la chienne, entretiennent une relation particulière. Parce que toutes les deux sont... Mais comment on travaille littérairement l'étrangeté, justement, sans, sans être... Parce qu'on a l'impression que vous êtes toujours sur un fil. Il ne faut, il faut pas non plus que ça soit trop. Enfin, je ne sais pas comment, comment vous avez travaillé ça. Vous avez jeté des passages en disant « Non, ça, ça va pas, c'est trop. » ou Comment
0: euh, Je ne je crois pas avoir jeté de passage, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait cette, euh, cette nécessité de, ouais, de, de garder un cap, de, de, de naviguer entre, entre deux eaux, entre, euh, entre l'hyperréalisme, euh, la description d'une situation sociale explosive, euh, d'une part, et, euh, et le, le, le délire et l'angoisse de l'autre. Et de... Cet endroit où ces, je sais pas, ces deux cours d'eau, ces deux mers se rejoignent, pour utiliser une métaphore aquatique, euh, qui, qui est aussi un thème qui
1: traverse euh, tout, tout le bouquin. Euh, ouais. Ouais, il fallait cette étrangeté-là pour parler de la politique, par exemple. Oui,
0: oui non, tout à fait. Ouais. Ouais.
1: Mais, euh, mais je pense que l'inverse était vrai aussi. <rire> Et l'étrangeté de la de la langue que vous employez, l'étrangeté de la forme, ça aussi, ça ne vient pas par hasard, mais vous avez, euh, par exemple, les dialogues qui ne sont, euh, sont pas marqués en tant que dialogue, euh, la façon dont certaines phrases s'arrêtent, enfin, ça, ça m'a marqué. mais on, une, une ligne se termine sur une parenthèse qui s'ouvre. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. Ça aussi, ça vient de votre travail de poète ou ça, ça vient de la thématique, comment vous avez euh, travaillé, c'est-à-dire cette étrangeté, même dans les les la forme les, les micro-formes enfin je sais pas si on peut dire ça mais euh, partout dans le roman même dans la phrase voilà mm.
0: euh, oui oui enfin je bon je l'ai pensé comme un tout quoi évidemment
1: euh... ça a toujours l'air naturel pour vous je vous pose des questions <rire> c'est toujours oui, on peut... <rire> ouais,
0: non mais je suis désolée ça va être, être extrêmement frustrant
1: <rire> c'est des sortes
0: de non-réponses à chaque fois quoi mais euh... Mais oui, enfin, je pense que ça vient, ça vient de la poésie, euh, certainement, enfin, l'envie de, de travailler avec le texte, de, de dire des choses avec la forme du texte aussi, enfin, cette, euh, les, dialogues, euh, donc les, les dialogues sont, sont présentés, il euh, n'y euh, a, a pas d'incise, il n'y a pas de, de guillemets, euh, c'est des sortes de, de longues colonnes euh, en italique. Euh, ça crée, euh, ça crée des, euh, ben pareil, des, des moments de réel où on ne sait pas trop qui parle, euh, qui, qui s'adresse à qui. Enfin, on peut le deviner avec le contexte. Mais, euh, des fois, on le devine après. Et parfois, on le devine après, absolument. Euh, mais en tout cas, euh, je, crois que, je crois que ce qui m'intéressait dans cette manière-là de, de, de fabriquer un, un texte, pour le coup, physique, concret, c'était... Euh, c'était là aussi de, de montrer euh, la, la confusion, l'espèce d'imbrication de, des personnages les uns avec les autres euh, et euh, qui, qui est finalement l'expérience que font tous les personnages. Enfin, je pense que ce qui les relie, c'est euh, cette perte d'identité, cette perte de soi et ça peut finalement euh, aussi euh, euh, être une interprétation du, du titre alien, le, le fait d'être euh, d'être aliéné euh, à soi comme, comme euh, d'être aliéné au monde. Euh, ça, c'est l'expérience commune de, de tous
1: les personnages qui apparaissent soient animaux ou humains. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais vous êtes traductrice. Et je ne sais pas si vous avez grandi en plusieurs langues, mais je ne sais pas si ça a des, des conséquences sur votre façon de, de travailler, euh, d'écrire.
0: Ouais, oui, oui, tout à fait. Enfin, parce que je... Traductrice
1: de l'anglais. Oui, hein, c'est ouais, ça. ça. Oui,
0: euh, ouais, je pense beaucoup en anglais. Euh, j'ai des passages que j'ai écrit ou planifié en anglais et, euh, et que j'ai parfois presque traduit vers le français et je pense que ça doit donner aussi peut-être une, euh, une forme, une forme euh, peut-être un peu différente à certaines, certaines phrases, certaines constructions euh, parfois je me retrouve très frustrée de ne pas pouvoir trouver le, le, le bon mot, euh, le, le, mot euh, le mot en français qui correspond exactement au mot en anglais que, que j'ai dans ma tête, donc mes manuscrits sont, sont truffés de de notes, enfin euh, de, de petits mots en anglais que je souligne avec un code spécial pour ensuite essayer de trouver l'équivalent le, le, le plus adéquat en, en français. Comment euh, c'est
1: un code spécial
0: Un bah, code spécial pour moi quand je me relis. Enfin, je, je sais que euh, il faut que je, il faut que je trouve quoi. Euh... J'aimerais bien voir, moi, <rire> <rire> euh, mais oui, euh, du coup, ça c'est une, euh, une expérience, extrêmement, euh, extrêmement frustrante. Enfin, c'est, euh, je pense que, je pense que. Cette, cette, ce bilinguisme pour l'écriture, bon, je pense que c'est une source de richesse par endroit, mais, mais c'est aussi une, une source de frustration intense parce que j'aimerais je, je pouvoir écrire dans un livre qui soit dans les deux langues et ah. euh, qui, qui mêle les deux en permanence et où je, où je puisse avoir la justesse totale tout le temps. Mais euh, un jour peut-être.
1: Et vous êtes influencé par la littérature anglo-saxonne ou par une littérature anglo-saxonne
0: euh, bah, J'en lis, lis énormément. J'imagine euh, ouais euh, oui, sans doute euh, je pense que dans ce livre-là euh, ce qui m'a sans doute influencé c'est le, le plaisir à, à construire un récit avec des rebondissements et, euh, et euh, qui se perdent complètement dans la fiction tout en, bon, tout en ayant des, des velléités un petit peu avant-gardistes mais, mais qui soit aussi un, un bouquin presque d'aventure une enquête, quelque chose avec des, des, des personnages qui qui se tiennent et qui ont qui ont une sorte de profondeur psychologique je sais pas qui me paraît qui me paraît très très anglo-saxonne dans sous certains aspects après je, je, je pense que j'ai pas le savoir-faire des auteurs américains mais, mais c'est peut-être quelque chose à, auquel j'aspire pour la suite je pense que je pense que c'est ouais c'est en tout cas c'est l'influence la plus évidente que je vois pour le moment
1: alors, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est Mado, la copine, grâce à qui euh, Fauvel euh, arrive dans la campagne. Et ben voilà, Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus de cette ouais. fille qui est là, qui, qui est très amie et en même temps euh, qui ne comprend pas Fauvel et Fauvel ne la comprend pas, j'ai l'impression. Il, il y a une relation un peu étrange entre ces deux mmh. femmes.
0: Euh, ouais, donc C'est euh, sa meilleure amie d'enfance donc avec tout ce que ça suppose de... Euh, euh, de non-dit de petites non haines, de, de petites haine, petite, euh, petite frustrations euh, accumulées au cours des années mais aussi un, un grand amour indéfectible et, euh, et, et d'une certaine façon exclusif, on, on peut le voir euh, au fil du récit il y a pas mal de jalousie de part et d'autre euh, et, euh, et C'est aussi quelqu'un qui, qui cherche est plutôt, elle est plutôt à la recherche de, de l'amour sa quête est différente de celle des autres personnages euh, elle est et elle est, elle est plutôt, plutôt pas très fiable. C'est euh, une grosse mytho qui, qui passe son temps à mentir et, et bon ça ça agace énormément Fauvel, mais, mais finalement euh, elle, elle fait exactement la même chose tout au long du récit. Donc je euh, euh, sais pas, elle me paraît, elle me paraît, euh, ça me paraît pas très justifié comme reproche. Euh, et, euh, et ouais, c'était une manière aussi de, de parler euh, d'amitié qui qui est finalement le, le grand réconciliateur dans le, dans le livre, euh, enfin la grande réconciliatrice plutôt, c'est ce, euh, ce qui réunit toutes ces, toutes ces consciences fragmentées, toutes ces consciences qui, euh, bon, qui, qui se perdent, qui ne savent pas trop où elles vont finalement, c'est euh, ces liens d'amitié qui leur permettent de, de s'émanciper peut-être d'un réel qui les, bah, les alienne. Euh, et il euh, y avait aussi euh, tout simplement le, le plaisir de parler d'une amitié euh, féminine euh, qui, euh, qui, qui a encore des relents euh, très adolescents euh, voilà, elles aiment bien regarder la télé ensemble euh, elles se tressent les cheveux euh, elles se racontent euh, des secrets et des histoires de cul elles ont, euh, elles ont cette, euh, cette espèce de, de complicité qui, bah, qui me paraît très touchante et qui me paraît être... Euh, Ouais, je sais pas, une, une composante essentielle de, de ma vie à moi, en tout cas, et c'était quelque chose que j'avais envie de, de partager, peut-être de façon plus généreuse qu'ailleurs qu dans le roman, qui est peut-être un peu, un peu sec et un peu cruel par endroits. C'était un, un, petit, un, petit, un petit rayon de
1: soleil. Vous nous lisez un autre passage Oui. Euh,
0: donc, dans ce dernier, euh, dernier passage. Euh, c'est euh, Mitch, donc euh, le, le jeune anthropologue qui euh, qui explique, euh, en tout cas qui, qui fait part de quelques quelques conclusions qu'il a pu tirer de son enquête euh, à Fauvel, euh, donc des conclusions évidemment qui sont qui sont provisoires et qu'il faut pas prendre pour argent content Ouais, ça t'étonnera pas qu pensent que pense que c'est des extraterrestres. Enfin. Il y a deux versions qui circulent dans la bande. Là aussi, ça dépend à qui tu demandes. Et ça dépend si tu leur parles quand ils sont seuls ou à plusieurs. Tu vois, jusqu'à présent, ils me disaient tous unanimement que c'était un coup des entités avec lesquelles ils sont en communication, qu'elles mènent des expériences sur tout ce qui est rien, qu'elles prélèvent les organes génitaux parce qu'elles se servent de leur énergie pour voyager ou les yeux pour accroître leurs connaissances. Parce qu'elles, elles ne fonctionnent pas comme ça. Pas de système reproductif, pas de système visuel. Elles perçoivent par la peau ou directement avec leur cerveau. Enfin, c'est pas très clair. Et puis, pour la reproduction, c'est un genre de parthénogénèse totalement niqué, faudra que je te raconte un jour. Bref, selon eux, c'est pour ça que c'est aussi bien fait, les incisions, les prélèvements, tout ça. Et que c'est la preuve ultime que le coin est surveillé, qu'il y a un truc spécial ici. Donc là, ils parlent de justement ces animaux massacrés dans, dans les champs euh, toutes les nuits. Mais c'est quoi ce truc spécial Pourquoi ils s'intéresseraient à Cournac? L'eau. C'est une eau extrêmement pure, la saint janvier tu savais pas Je ne me souviens plus quelle vertu elle est censée avoir, ça ne m'a jamais vraiment intéressé tout ça, mais, mais voilà. C'est ce que les types de la bande à Juju avancent quand je leur pose cette question. Ils disent qu'il y a des pratiques spéciales, des organismes dans l'eau qui sont activés au contact des animaux ici, qu'ils soient humains ou pas. Que peut-être que c'est les aliens eux-mêmes qui ont apporté ces molécules lors d'une visite précédente et que là, ils viennent récolter ce qu'ils ont semé. Ils sont pas clairs quand je leur demande si c'est quelque chose de positif ou pas si c'est des organismes dangereux ou bénéfiques. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'y penche. Mais à mon avis, la vérité est ailleurs. Parce que si tu creuses un peu avec eux, ils vont finir, s'ils sont tout seuls, par te dire que c'est peut-être, ils disent bien peut-être, ils le soulignent encore et encore, bref, ils vont te dire que ce massacre, c'est peut-être un rituel pour les faire revenir justement, les aliens. Parce que quand tu les écoutes, au début, tu as l'impression qu'ils sont en contact permanent avec eux. Ils vont tous ça. Leur credo, c'est d'affirmer qu'ils sont en communication H24 avec l'au-delà. Mais quand tu creuses un peu, quand tu as gagné leur confiance, ils vont te laisser entendre qu'en réalité, ils ne sont pas si sûrs de quoi que ce soit, et qu'ils ont perdu le lien, qu'ils ne savent plus comment faire pour le retrouver. Et que si ces tueries, c'est pour tenter de les recontacter, pour tenter de les appâter avec le sang, parce qu'ils sont assoiffés, fascinés par le sang. Mais ils ne disent pas. Ils disent pas, par exemple, si c'est l'un des leurs, ou quelqu'un d'autre, ou même un animal, un non-humain qui fait des rituels.
1: Ce serait possible ça aussi. Qu'est-ce que vous nous racontez, cette histoire
0: Avec l'histoire des extraterrestres, euh, ben justement, il y a, y a tant de, de possibilités. <rire> euh, voilà, je pense qu'il qu y a beaucoup de fils à démêler et c'est peut-être compliqué d'en parler euh, brièvement. Mais euh, bon, d'une part, il y a cette, cette envie, de ce besoin de, de s'échapper euh, d'une condition terrestre, je pense en premier lieu, euh, qui, est, qui est donc un besoin que ressentent euh, ces, ces personnages. Euh, ces ouvriers d'une de, usine d'eau minérale, donc plus ou moins aliénés au sens euh, social du terme. Euh, mais c'est euh, aussi une, une plongée dans, euh, dans une mythologie euh, locale, euh, comme on le découvre euh, un peu plus loin dans, dans, dans le texte. Euh, on, on comprend que euh, c'est euh, euh, un un conte, un récit mythologique qui qui a cours depuis depuis des siècles dans, dans cette dans cette région-là. Enfin l'idée qu'il y a des y a des entités qui qui parcourent le, le ciel le ciel nocturne les soirs d'hiver. Euh, donc, donc il y a, il, y a, bon, il y a cette théorie là. Euh, il y a là, tout simplement la, la théorie qu'effectivement il y a des extraterrestres qui, qui viennent leur rendre visite et qui mènent des expériences euh, sur eux et qui essaient de comprendre euh, le, le fonctionnement de, des espèces euh, terriennes euh, et, et bon je, je sais pas je, je pourrais, je pourrais <rire> continuer à énumérer tout, toutes sortes de théories en tout cas on n'a jamais le de l'histoire et c'est ça qui m'intéresse en fait pour ouais. le coup euh, vraiment c'est euh, de, de, de poser comme ça des, des possibilités et de, de les laisser les, les lecteurs et les lectrices se faire leur propre idée ou ne pas s'en faire, laisser, rester dans, dans le flou je trouve ça je trouve ça rare et, et, et plutôt, plutôt enthousiasmant quoi, de, de laisser
1: toutes les possibilités euh, oui. à, au lecteur. Et ça aussi, c'est politique, de ne pas avoir une parole imposée, au fond. Ben oui, bien sûr. Mais pourquoi, quand ils sont en groupe, ils ne disent pas la même chose que quand ils sont tout seuls Ça, Il y a l'idée de communauté, on n'en a pas parlé encore, mais ça oui. revient tout le temps dans le livre.
0: Oui. Euh... Mais alors Pourquoi ils disent pas la même chose parce que, parce que je pense qu'ils sont, euh, qu sont aussi sous le joug euh, de, de ce personnage de Julien euh, qui, euh, qui est une sorte de, de, de meneur, de gourou euh, fascinant, euh, très charismatique, euh, euh, qui a une sorte de vigueur sexuelle euh, très impressionnante. Euh, et euh, et qui est, qui est un excellent chasseur, enfin bon, c'est vraiment un, un meneur de, de troupes, et, et donc il impose un petit peu aussi euh, son récit et sa parole. Euh, cela dit, euh, quand on interroge par exemple la, la mère de Julien, à un moment donné dans le, dans le, dans le récit, elle, elle va dire totalement l'inverse, qu'en fait c'est lui qui se menait par le bout du nez, par, par cette troupe de chasseurs. Mmh. Euh, et donc, ouais, je, pense que, je pense que de façon plus générale, il y a une réflexion en tout cas autour de de l'idée de groupe de, euh, de, de la pensée collective et de, euh, de ses limites comme de, comme de ses possibilités et c'était quelque chose que j'avais déjà eu envie d'explorer de, dans, dans mon premier roman d'abord où, où pareil on, 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 on se demande quelles sont les limites justement de, de la de l'action et de la, de la pensée collective et le
1: troisième roman il parlera de quoi
0: oh, probablement des mêmes choses, je, je sais pas <rire> euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs projets en cours, euh, un qui est entamé mais dont je ne suis absolument pas satisfaite, donc je ne peux pas en parler, euh, et puis il euh, un autre qui est encore en phase de recherche mais euh, qui devrait parler euh, d'incendie et, euh, et de politique.
1: Évidemment, mais pourquoi l'incendie <rire> euh,
0: parce que ça me semble éminemment politique. Enfin, j'ai l'impression que. Oui, Mais je pense que ça fait peur à tout le monde. Non enfin, on, on s'achemine vers un monde qui brûle quand même en permanence. Et, euh, et j'avais envie d'aller ouais, euh, gratter dans les cendres.
1: Mm -hmm. ah, et pourquoi les animaux sont tués dans la nuit et trucidés écorchés sais <rire> Je sais pas. C'est venu comment cette histoire euh,
0: ça, euh, ça, je connais l'origine, donc je vais pouvoir enfin répondre à une évocation de façon satisfaisante. Yes. <rire> euh, bah, c'est tout simplement euh, cette, cette, cette sombre histoire de, de chevaux mutilés qu'il y a eu, euh, je sais pas, il y a deux ans, euh, trois ans. Euh, et donc, on connaît le coupable, évidemment, car c'est Nagui. <rire> c'est. Euh, <rire> euh, et, euh, et bah, ça m'intéresse ça ça bon évidemment ça m'a passionné parce que je suis passionné par les, les faits divers les plus sordides et euh, <coughs> ça fait longtemps que, que ouais oui <rire> oui j'ai même songé à m'abonner au nouveau détective enfin c'est vraiment euh, c'est un peu une obsession et euh, euh, non mais, mais en revanche ce qui m'a beaucoup intéressé c'était euh, euh, l'espèce de, euh, de récit qui s'est constitué super vite autour de euh, bon en fait euh, ce qui était, euh, quelques, quelques morts isolées euh, qui avaient une explication tout à fait rationnelle quoi, et, et tout de suite il y a une sorte d'inflation euh, et de, de construction euh, fictive, quoi, fictionnelle et, euh, et ça me paraissait euh, incroyable de voir euh, un peu en, en direct en temps réel euh, bah, cette constitution euh, la constitution d'un récit d'un récit qui a tenu quand même un petit moment, quoi, et, et à tel point que euh, c'est rentré dans, euh, dans l'imaginaire collectif. Enfin, je, je pense que cette, cette histoire, euh, vous êtes probablement nombreux et nombreuses à, à la connaître et à la reconnaître. Euh, et c'est parti de, de pas grand chose, enfin, c'est vraiment parti d'un récit.
1: Merci. Merci. Phoebe et du Marcos Clark. Donc voilà, Alien, c'est votre roman qui est publié. Au sous-sol, merci à tous et à toutes pour votre écoute. Et si vous voulez poser des questions à Fibia Di Marcos Clark, qu'elle sera dans le hall dans cinq minutes. Merci. Merci.